0: Oye, yeah, hola gente, ¿cómo estamos? Aquí es su amigo Maximus en este bonito episodio especial, podría llamarlo de cierta manera, de su podcast de confianza Maximus Boys. si escucharon un ruidito por ahí, eran mis dedos tronando, porque me estoy preparando, porque esto puede llegar a ser muy largo o simplemente de lo entretenido lo acorto. Y a qué me refiero, que hoy tendremos un 2 por 1 en la sección de vale o no la pena. Sí. Y sí, no debería ni siquiera sacarlo en esta semana, pero tomando en cuenta la frescura de los temas y que me salió uno de imprevisto que la verdad se me había olvidado porque sí lo había investido en su momento, pero si no es por el anuncio en una aplicación que tengo que me dice cuando salen ciertas series o ciertas noticias sobre el mundo geek, no me había enterado. Y es que hoy tenemos un 2x1 para una serie y una película y tienen que ver con el mundo de los superhéroes, ya que es la serie de Falcon and the Winter Soldier y Justice League, el Snyder Cut. Y vamos a empezar por el que tal vez sea el más breve, principalmente porque nada más vamos a analizar su primer capítulo y de ahí no creo reseñarlo hasta que se acabe la serie y no creo hacerlo en formato de podcast porque sí me llevaría, pues digamos que un trabajo un tanto aburrido porque sería capítulo por capítulo y sé que no a mucha gente le agrada eso y mejor lo resumo en escrito las partes buenas y malas pero bueno empecemos con The Falcon and the Winter Soldier y qué podemos decir de esta serie bueno por lo que vi del primer capítulo la verdad no hay grandes cosas de las que hablar o grandes cosas que hayan impactado en primeros minutos creo que ya al final del capítulo tiene una gran cómo llamarlo una gran resolución que da apertura a OK, muchos no nos esperamos esto, y ahorita van a ver por qué. Primero, antes que nada, nos presentan tanto a Sam Wilson, alias Falcon, como a James Burns Bucky, o alias El Soldado del Invierno, de Winter Soldier. Viviendo sus vidas con todo lo pasado, tras regresar de esos 5 años del chasquido, bueno, después de que se revirtió el chasquido, mejor dicho, en la película de Endgame. Y vemos a Sam teniendo pues un trabajo o una posición estable en el ejército. Pero con problemas económicos dentro de su familia. No directamente hacia él, pero sí hacia sus familiares allegados. Si no mal me acuerdo su hermana y sus sobrinos. Y en el caso de James Barnes o Bucky para cortarlo. Nos vamos a quedar con Bucky. Pues él está en una travesía, podríamos llamarlo así de redención. En la cual intenta corregir o por lo menos... Compensar sus errores del pasado en el cual Fue el soldado del invierno y estuvo Bajo las influencias de Aydra Ayudando a los viudos O a los ¿Cómo decirle? Afectados por sus eh, eh, Podemos llamarle misiones Por no llamar así <ríe> sí. Y el que escuchó las primeras letras habrá cómo completar lo que quería decir. Es que no sé si es baneable, aunque tengo el explícito, capaz el, si lo puedo decir y yo aquí, haciéndome el que me importa. Bueno, sus acciones de asesinato, genocidio, homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Sí, ya lo dije. Bueno. La cuestión es que más que nada este primer capítulo se desarrolla a partir o a raíz de. Ver cómo es el presente actual de estos dos personajes. Que por obviedad de razones dado el título son los protagonistas de la serie como tal. Y bueno, más bien son 40, bueno, diría 30 y tantos minutos de introducción a cómo van a ser las vidas. O cómo va a ser el preámbulo de estos protagonistas. Pero es en los últimos minutos, si no es que en el último, en el cual nos dan el giro de tramas. Porque... Al final de Endgame, y por cierto, esta sección va con spoiler, spoiler. Sé que mucha gente, bueno, más que nada porque no tengo mucho público, no no sabe en qué parte de mi... Vale o no la pena de Raya y El Último Dragón, son cosas con spoiler, y bueno, muchos se darán cuenta por la que son cosas que no salen en el trailer. Pero aquí me puse a pensar, y mejor si sí voy a hacer esta alerta de... Espacio de spoiler, espacio de spoiler... Diciendo que al final de este primer capítulo nos presentan a un nuevo Capitán América Y no, no es Sam Wilson y no, no es Bucky Es un personaje nuevo el cual por lo menos de lo que he podido recapitular ahorita em, Tanto en internet como en una excavación en, en el mundo del cómic Más que nada en la bibliografía del Capitán América probablemente sea el agente USA o el personaje conocido como agente USA. Bueno, es el nombre que más aparece cuando ponen el reparto y el actor que interpreta a este nuevo Capitán América. Y creo que es el único personaje que lo tiene de manto alguien que no sea, pues obviamente Steve Rogers o alguno de nuestros colegas Sam Wilson o Bucky. Y creo que es la opción más viable, además de que es la oficial. Así que igual veremos si... Le ponen ese nombre, pero la verdad interpreta a otro personaje más adelante. O ahí veremos qué, qué va sucediendo. Igual, mmm, en los promocionales se muestra mucho al varón Simo. Por si se preguntaban quién era el tipo de morado que salía en algunos promocionales con nuestros protagonistas. Es el personaje del varón Simo. O nada más conocido como Simo eh, tras la película de Civil War. que Es el que, ya saben, organiza todo para que... Tony Stark y Steve Rogers se peleen. Bueno, ese luego se vuelve uno de los dirigentes de Hydra, Por lo menos en los cómics. Aquí no sé qué papel vaya a tener. Pero lo más probable es que él vaya desarrollándose poco a poco. Como nuestro villano en esta serie. Y a ver en qué momento empieza a salir. Porque si vamos por la misma ruta que WandaVision. Creo que va a salir ya por los últimos episodios. Y va a tener como que mini cameos. Obviamente con su rostro normal. Y luego... De poco a poco transformándose en el varón Simo que se conoce de los cómics. Y bueno, ya para culminar. Porque como les dije, esta iba a ser una versión breve Porque nada más de el primer capítulo. Además de que no hay mucho que analizar. Simplemente es un capítulo de retrospección y de análisis de cómo son la vida de nuestros protagonistas. Tras lo sucedido en Endgame. Puedo decir que si les interesa saber qué va a pasar con esto del Capitán América. Y si nuestros herederos a las ideologías y más bien al manto que dejó Steve Rogers. Que son tanto Sam Wilson como Bucky Burns. Al igual que si les gustan las series de acción. Porque se nota que va a ir mucho por ese rumbo. Aunque este fue un capítulo un poquito pausado. Lento hasta cierto punto. En el sentido de que no hay mucha acción. No hay, mucho, no hay mucha adrenalina. O sea los primeros 5, 8 minutos. sí hay una escena ahí con Falcon. Pero de ahí no ocurre gran cosa. También hay una mini escena ahí. Revisitando el pasado de Bucky, pero igual lo mismo. Así que, si les gustan las series de acción y quieren ver qué va a pasar con estos dos personajes del universo cinematográfico de Marvel, porque la verdad del acrónimo luego me hago trabalenguas, sí recomiendo ver la serie, mínimamente para darle una oportunidad, porque se ve que puede ir hacia nuevas cosas. Además, ya está anunciado que va a tener impacto en tres. Obras o tres filmografías. Bueno, no ha estado confirmado si filmografías. Refiriéndonos a películas de cine. O películas en sí. Pero sí va a tener impacto en tres proyectos. Que va a salir en un, Va a sacar en un futuro. Eh, ahora sí que Disney en colaboración con Marvel. O más bien Marvel, con colaboración de Disney. Aunque son lo mismo. Así que no sé por qué digo colaboración. Más bien, Marvel Studios. Así de fácil. Me estoy haciendo muchas bolas. Y bueno, eso sería lo primero. Ahora vamos. Con el que creo que más largo me voy a extender y tiene sobre explicaciones, ahorita lo voy a comentar. Si se dan cuenta, eh, ahorita omití la parte de puntos positivos y negativos porque hacer esto del primer capítulo más un primeras impresiones no voy a analizar tanto eso. Pero ahora vamos a pasar al filme de Justice League Snyder Cut. Y señoras y señores, debo decir antes que empezar cualquier cosa y que lo tengan como preámbulo para todo lo que voy a decir... Me llevé una grata sorpresa, pero creo que hay un punto que le jueguen contra esta película, pero eso ya dependerá de cada persona, pero a mí sí me lo jugó mucho, ya que tuve que revisitar y pausar mucho la película, regresarle, y eso es lo primero que quiero tratar. Esta película no es para gente que espera ver películas cortas o películas convencionales, ya que si a ustedes les llegó a dar flojera la primera o si a ustedes les llegó a petar algo de sueño, perdón por el, ¿cómo se dice? La terminología de otros lados, porque por lo menos aquí en México no usamos mucho la terminología de petar, pero es como que te dio mucho sueño, pues digamos que con el Snyder Cut pueden tener un efecto similar, porque la película dura 4 horas, o por lo menos marca que de duración 4 horas 2 minutos, pero quitando los créditos del final e iniciales, pues igual y son 3 horas 40, pero eso no quita que es una película estúpidamente larga. Hay películas del señor de los anillos que duran menos que eso. Pero está hasta cierto punto justificado. Para mí eso es un punto negativo que dure 4 malditas horas. Y eso que yo no me quedé hasta los créditos, yo me traía 3 horas 50 minutos. Y les digo así de fácil porque tenía cosas que hacer y porque no siempre puedo dedicarle 4 horas sentado en mi sofá. A ver una película, porque bueno, yo también como, tengo que hacer de comer, tengo que limpiar la casa. Más que nada ahorita que sigo encerrado por la pandemia, hay muchas cosas que hacer. Pues se me da difícil estar como tal, más que nada porque luego me dan ganas de ir al baño. Digo, no me iba a echar una película sin siquiera tener algo de tomar y comer y pues dan ganas de ir al baño. La cuestión aquí es lo siguiente. La película es muy larga. Si ustedes no, eh, ¿cómo decirlo? No quieren ver una Película tan larga, eh, mejor verla de puntos a puntos. Que ese es un punto positivo que tiene la película. Y es que está preparada para la longitud que tiene. Ya que divide su, su trama en seis capítulos y un epílogo. No me acuerdo bien si existe un prólogo. Aunque creo que como tal podemos decir que todo antes de que mencionen parte 1 se podría contar como prólogo. Y pues es muy llevadero por esa parte. Porque bien puedes decir, no sé, si ya llegaste a la parte 3 o parte 4. Decir, bueno, aquí le dejo por ahorita, ya mañana le sigo. Aquí le guardo qué minutito en qué minutito me quedé y ahí le sigo. Pues ya sé en qué parte me quedé. Igual voy a ver si junto con este ay, perdón junto con este podcast hubo un, una imagen. Ya sea en mi página de, de Maximus Dante Face y en mi página personal Ahora sí que en mi perfil de Facebook que es Rubentello eh, Subo pues cómo está subdividido cómo, Más bien cómo está dividido el, los capítulos del Snyder Code. Igual capaz y al momento en el cual estoy terminando de grabar esto o, o más bien cuando haya subido la reseña breve escrita Porque para esto antes va a haber como que un preámbulo escrito Pues voy a subirlo Ahí veré, ahí lo checaré lo tendré pensando mientras estoy elaborando este bonito podcast. Y bueno, esa sería la primera parte. La duración. Para algunos podría ser un punto negativo, para otros podría ser un me. Para mí sí es negativo porque la verdad no me gusta ver películas pausadas. Por eso no me gusta ver películas muy largas. Las únicas películas muy largas que sí me he echado de tirón son la del de Señor de los Anillos y es por varios factores. Por lo cual luego tal vez trataré un podcast. Hablando de por qué para mí la mejor trilogía O la trilogía perfecta es la del Señor de los Anillos Pero bueno, esa es otra cuestión Ahorita siguiendo con las cosas Del de Snyder Cut Bueno, primero, como lo comenté O más bien lo vaya a escribir en la Versión breve Si no es que ya lo escribí La verdad ahorita no estoy muy ¿Cómo decirlo? Confiado de que este vaya a ser el Audio final o el podcast final Que voy a subir a las páginas o más bien a Spotify, y Anchor y todos ellos Pues habré comentado o si no es que ya comenté Sigo hablando en presente pasado Que uh, Podríamos decir que Arregla muchas cosas Pero no todas Algunas, diría que algunas de las más importantes Además de que agrega muchas cosas interesantes Entre ellas um, eh, Por cierto, esta review Va con spoilers Sí, porque tengo que confirmar cada vez que voy a hablar con spoilers. Y a partir de este punto voy a hablar con spoilers. Y sí, el tiempo de una película no es un spoiler para la gente que tenga esa cuestión. Y tampoco que esté dividido en partes es un spoiler. Igual voy a ver si en algún momento no es necesario decir que cada cosa que voy a decir es un spoiler. Porque me gusta hablar con detalles en cuanto a las películas. Pero bueno, eh, ahora sí siguiendo con la cuestión. En la película de Justice League original, por así llamarlo, o la de Widon, la del 2017, para no sacarnos tanto de onda, el personaje de Cyborg, que es un personaje, pues podría pasar como secundario o terciario, pero aquí su historia tiene un mejor trasfondo y se entienden mejor sus acciones. Además se le da un rol oh, más protagónico. Se siente como parte de los miembros de la Liga de la Justicia. Y no solo un personaje añadido de último de último minuto. O añadido para meter el tema de las cajas madre. Y así. Ahorita. No solamente es el tema de las cajas madres. Que sí, obviamente, sigue teniendo ese mismo rol. Porque pues, es parte de la esencia de esta versión de Cyborg. Y bueno, la versión más reciente de Cyborg también tiene que ver con esto. Pero también tiene mucho trasfondo como personaje. Previo a su transformación en Cyborg. Cuando aún era una... Bueno, no sabría si llamarlo adolescente o joven universitario. Porque la verdad no me acuerdo en este punto de, de la conversación. Pero sí tiene... Una mayor profundidad, no solamente el chico que sufrió un accidente y se volvió un cyborg. No, te menciona un poco más a fondo Como la relación con su padre, qué pasó con su madre, los demonios que lo atormentan. En sí, parte de la conclusión es cómo llamarlo que él mismo combate a esos demonios. Y en sí, se podría decir que dentro de todos es el personaje más humano, tomando en cuenta que es casi en su mayoría un cyborg, que es casi en su mayoría máquina. Pero obviamente por la cuestión de aún tener esos recuerdos de humano, pues eh, tiene esa cuestión. Ahora, pasando al resto de los personajes, pues creo que la mayoría siguen siendo el mismo que en la versión de 2017. Eh, Superman sigue siendo un, un desconocido cuando apenas lo resucitan. Wonder Woman y Batman técnicamente no tienen nada que añada... Cómo decirlo que añade a esa versión del 2017 Aquaman tampoco tiene Aunque bueno hablando de, ahorita de Aquaman Se nota claramente que hicieron el cambio de Amber Amberhead Por la nueva actriz Ahorita no me acuerdo el nombre Dado a todo el escandalito con Johnny Depp Pero eso pues, se, se podía eh, omitir Pero sí se nota un tanto eh, El personaje de Flash sigue siendo Flash Tiene algunos comentarios extra Y siguen acentuando esa parte cómica aunque también tiene un momento muy dramático, ya que es cierto que parte del final lo tiene Cyborg, pero también el otro, podemos llamarlo así, confabulador de que el final se haya hecho así, es el propio Flash. Y nos recuerda mucho a lo que pasa en escenas de obras como, bueno, escenas, más bien en viñetas de obras como Flashpoint, o si vemos la versión animada de Apocalypse War, también se nota mucho que toman inspiración en eso para esa última escena de cómo decir contener al villano al posible villano de próximas entregas porque sí en esta entrega Steppenwolf tiene un mejor trasfondo pero sigue siendo el villano recurrente de la saga cómo ponerlo eh, si lo tuviera que comparar la cuestión de villanos en esta nueva versión con otra película de superhéroes sería con la primera de The Avengers y Wolf tendría el papel de Loki, pero en un Loki mucho más diabólico y mucho más sanguinario, y eh, ahora sí que el papel de Thanos lo tendría, el que más seguramente sea, pues el villano de esta saga, si es que, eh, cómo decirlo, van a pues, seguir sacando cintas, porque no sabemos muy bien si con todo este embrollo de que se iba a resetear el universo cinematográfico de DC, y que sale el Snyder Code y está teniendo buenas críticas, porque sí también estuve checando eso, ha tenido buenas críticas y ha sido del agrado de la gente No sabría decir si va a ser muy viable o si, si lo van a tomar los proyectos, pero el que vendría a tomar el papel de Thanos sería Darkseid Y es raro para mí decir eso, porque técnicamente Thanos está inspirado en Darkseid y es... Sé que ahorita en las películas es al revés Pero en el material original que son los cómics Darkseid fue la inspiración para sacar a Thanos Por si tenían esa duda, por si querían saberlo O por si llegan a ver la película y ven a un monstruo gigante de color gris morado Dependiendo de la iluminación Pues ese señor es Darkseid Y ese señor en los cómics inspiró al conocido y famosísimo Thanos Bueno, ahora la cuestión es que también hay muchas similitudes que podrán ver de Primera mano, pero eso tiene que ver más con cuestiones de cómics, no es que se hayan inspirado en las películas de Marvel Porque ya me imagino a cada uno diciendo de que, ay es que se copian de esto de la saga del infinito, que se copian de este personaje Y no, es que hay mucho material en cómics que la verdad respalda que eso no es una copia, es más bien una inspiración de la fuente original Por ejemplo aquí Darcy en vez de buscar las gemas del infinito y el guante, lo que busca es la fórmula de la antivida que ya en esta película se nos adelanta que van a seguir buscando la tierra. Ya que en esta misma está esta fórmula. En alguna parte está grabada pero ahí está. También hay que aclarar algo que comenté en la parte de Steppenwolf. Y es que esta película sí tiene un poquito de escenas más crudas. Más donde la violencia se nota explícita. Sobre todo cuando Steppenwolf pelea con los atlantianos y con las amazonas. Y se nota cuando les corta un brazo. Cuando los parte a la mitad. Cuando hay escenas sangrientas o sea, si sí, sí, eso les quedó Porque sí en la versión de Whedon Si sí hubo unos cortes Por ahí de la violencia de eh, No sé si por prisa O porque querían hacerlo family friendly Pues eh, en esta versión Hay un poquito más de violencia, un poquito más de cosas Además de que algo que se agradece Sobre todo a los fans de De DC o a los fans De las historias De Resurrección de Superman Bueno, historias, más bien la historia Por autonomacia, que es la de la muerte de Superman. Que luego genera el reinado de los superhombres. Que eso genera el retorno de Superman. Es el traje negro de Superman. No nos dieron al Superman con. ahora sí que peinado pantene. O peinado. De, ahora sí que. De modelo de los 90. Pero el traje negro ahí está. Y bueno. ¿Qué más puedo añadir aquí? Bueno. Más cosas que arregla. Son los huecos de trama. Que había en muchas ocasiones. Por ejemplo el hecho de que. De la nada de una escena para otra. Eh, Aquaman salía con el tridente que conocemos de toda la vida. Aquí si sí nos explican. Más o menos desde los inicios de la película. Que ya se lo querían dar. Este personaje cómo se llama Vulcan. Al inicio de la película. Pero él no quería. Y no es hasta que ve que roban. Lo de la caja madre. Que él dice bueno ya me toca defender. Me toca a los madrazos. Y pues ya consigue tanto eso. Como la armadura que se conoce. Igual cuestiones como. Ah, se me fue ahorita la onda La la, pro, el, la escena del flash del futuro, por así llamarlo O más bien del flash que le da la advertencia de que cuide a Luis Lane O que Luis Lane es la clave, mejor dicho Se explica bien, pero eso lo vamos a dejar cuando hablemos eh, del epílogo Porque sí, el epílogo nos, nos deja dos posibles secuelas para esta película, a diferencia de la 2017, que nos daba como que media entender que iba a haber una secuela. Esta no solo nos deja una, sino una línea alterna de secuela. Y a eso es de lo que voy a hablar al final de todo esto. Igual llenan muchos huecos de su sucesos, hechos, de cómo llegaron a tal lugar. Por ejemplo, por qué Stephen Wolf eligió tal lugar para hacer su base. Pues ahí lo, más o menos lo explican. Tampoco lo explican del todo bien, solo da como una pequeña línea de diálogo Pero hay más escenas con él en esa zona eh, Se eliminó la escena que muchos catalogaban de innecesaria de la familia No me acuerdo de qué nacionalidad eran, si eran rumanos o algo por el estilo Que Flash y Superman estaban ahí pendientes Bueno, pues ahí eliminaron esa escena y las escenas de evacuación en su mayoría Que bueno, más que ser innecesarias eran incoherentes No tenían mucho sentido y las eliminaron al igual también hay algunas cuestiones del inicio de la película que se cambiaron. Por ejemplo, al inicio de la película del 2017 te, se tiene como una previa a lo que iba a hacer que Superman regresara. Además de que gracias a eso también no tuvimos que volver a ver a Henry Cavill con el bigote editado con CGI. Pero también eh, quitaron cosas como el, el primer contacto con los Parademons por parte de Batman pero a la vez agregaron un, podemos llamar así, bonito homenaje de Snyder, no sé si en todas las versiones que vayan, que vayan a ver va a salir ese homenaje de Snyder hablando y agradeciendo a los fans, pero es de agradecerse, al igual que una escena, o más bien escenas recopilatorias de lo que fue la película de Batman v Superman. Ahí también hay que aclarar o hay que ver que, pues hay ciertas cosas que no arregla del todo, por ejemplo incongruencias en algunas escenas de la tanto la Mujer Maravilla como batallas con Steppenwolf, o sea dejaron muchas escenas intactas que sí tenían cosas que tratar, pero supongo que como conectaban bien con lo que estaban re, cómo podría decir readaptando Snyder, pues no le no quisieron agarrar más tiempo de eso, además solo tuvieron un año para Crear esta nueva versión. Que sí supongo que fue. Como que reciclar la película anterior. Y tratar esto. Que por cierto. Hasta la parte 3 de la película. Que estamos hablando ahí. Por la hora cuarenta y tantos minutos. Ahora 50 minutos. Se siente que es la misma película. Pero con escenas extra. Pero ya al final de esa tercera parte. Te das cuenta que va a tomar un giro. Diferente la trama. Y no diferente del todo. Más bien. Diferente, pero llegando a la misma conclusión. Y es a lo que voy. Ahora sí que, hablando... Omitiendo el resto, porque si es un poquito tedioso... Voy a hablar de las últimas tres cosas que conciernen a esta cinta. La primera es el final. O bueno, el final antes del epílogo. epílogo porque el epílogo es el verdadero final de la cinta. Pero ahorita verán a lo que me refiero. El, el final que todos conocemos es la batalla contra Steppenwolf. Que quiere, ahora sí que sincronizar las tres cajas madres para abrir la puerta a apocalipsis y destruir la, la vida que se conoce sobre la tierra. Ya saben, esa explosión que iba a matar a todos. Bueno, en la cinta original lo logran detener antes de que él logre sincronizar las cajas y lo manda de nuevo a, a apocalipsis sin más. Bueno, en esta nueva... No, ah, creo que acaba de sonar mi celular, pero bueno. En esta nueva... Bluh, se fue. <ríe> en esta nueva versión... Perdón, es que me llegaron muchas notificaciones. Pero en esta nueva versión que vamos a tener de... ¿Cómo se dice? Del final del Snyder Cut. Va a haber un final un poquito más crudo hasta cierto punto. Pero es crudo de manera artificial. Y ahorita les explicaré por qué. Porque Steppenwolf logra sincronizar las tres cajas. Dado a que en, en los movimientos de evacuación que tuvo Barry para sacar a la gente de la zona... Se lastima y no logra llegar a tiempo para generar el cortocircuito que... Bueno, no era un cortocircuito, sino la sobrecarga de energía con la cual el Cyborg iba a reprogramar las cajas Y iba a detener la apertura a la puerta de Apokolips Así que al final se puede decir que Steppenwolf logró su cometido y va destruyendo a todos Pero antes de que toque a Barry, Barry logra curarse a tiempo y salir corriendo superando la velocidad de la luz. Lo cual se sabe que es posible. Ya que Barry en los cómics ya superó la velocidad de la luz. Y viajaba a través del tiempo. Pero aquí lo hacen ver como que corriendo en contra del. del. ¿cómo se dice? del evento. Va retrocediendo los eventos. Como que los va restaurando. Y así es como logra. Dar la sobrecarga a Cyborg Y Cyborg ya se encarga de reprogramar las cajas madre Y evitar la apertura completa de la puerta Apokolips Y bueno, no contentos con eso Empiezan a empujar a Steppenwolf para que regrese Apokolips Pero digamos que la Mujer Maravilla le tenía bronca Por haber matado a la mayoría de sus hermanas amazonas Y le corta la cabeza sí. por si no teníamos suficiente masacre con las amazonas y los atlantianos La Mujer Maravilla le corta la cabeza a Steppenwolf y para rematar cuando llega el trono de apocalypse darza en la plasta sí muy diferente al ese final un poquito más family friendly donde nada más lo regresan junto al resto de parademons aunque bueno creo que también en esa escena es medio cruda porque los parademons creo que se lo están medio comiendo lo están devorando cuando va de regreso no estoy muy seguro pero sí es un poquito más crudo porque aquí se ve literalmente degollada la cabeza y como... Cruje Ajá, cuando la aplasta Darkseid. Así que hasta ese punto se puede decir. Y el resto, pues ya es la escena donde todos están viendo el horizonte, y viendo que salvaron al mundo. Bueno, hasta ese punto, pues ese sería el final que nos plantearía como equitativo a lo que fue el momento clímax de la película anterior. Ahora, otro punto antes de llegar a lo del epílogo es la. Introducción de un nuevo personaje Que en la película como tal no tiene Gran protagonismo pero se nota que va a ser Un miembro más de la Liga de la Justicia Y hablamos de Martian Manhunter O el detective marciano para Los conocedores Este personaje como tal No hace mucho dentro de la cinta Pero en la escena Epílogo Si sí tiene un gran impacto al decir Que nuevas amenazas vienen Y que él va a ayudarlos no, cómo decirlo, confirma su unión a la Liga de la Justicia, pero está más que entendido. Solo quería comentarlo porque la verdad Martian Manhunter es un personaje muy olvidado de, la, de DC y que sí fue pilar fundamental de las primeras versiones de la Liga de la Justicia. Y ahora sí, con la parte que a mí me voló un poquito la cabeza, pero a su vez creo que es de las más importantes. El epílogo de esta versión, de esta versión del Snyder Cut. Primero, antes que nada, señoras y señores, los primeros minutos del epílogo técnicamente son ya los últimos minutos de la versión de 2017. Si ustedes pensaban que se iba a alargar un poquito más con esas horas extra no, la verdad son alargamientos entre interludios para rellenar, como les comenté, huecos de trama. Que en la película anterior se quedaban así como de ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué no me explicaron aquello? Y otros cuantos pues para alargar un poquito más la trama y para meter los nuevos elementos como son Martian Manhunter o, o el mundo de Apokolips junto con Darkseid. Pero bueno, en sí los primeros minutos son eso. Pasa que llega un momento como de sueño reflexión, podríamos llamarlo así, donde Batman... Vuelve a tener vuelve a aparecer con esa versión Que se la llamó Batman Nightman O Batman de pesadillas Junto con Cyborg, junto con Mera Y junto con Flash El Flash del futuro que vimos en la versión del 2017 Y no me acuerdo muy bien si en esta versión Porque les digo, es muy larga Y hay detalles en los cuales me tuve que hacer, Ir a hacer otras cosas También aparece aquí Avisándole a Batman que Lois Lane es la clave Y con esta escena del epílogo nos dicen O más bien nos Resuelven las dudas de por qué Lois Lane, qué va a pasar y qué fue. Bueno, señoras y señores, si alguno de ustedes jugó los videojuegos o leyó la serie de cómics Injustice, estamos eh, tal vez muy cerca de ver Injustice en pantallas de cine. Y eso se debe a que, primeramente, estamos en un mundo, de cierta manera podemos llamarlo, posapocalíptico, con un Batman, un Flash, un... Un cyborg y una mera, lo cual nos da a entender, sobre todo por una frase que dice mera, que Aquaman va, no va a sobrevivir a lo que les voy a comentar ahora. Y por una escena que vimos, por así llamarlo, de interludio durante la película, también la Mujer Maravilla no va a estar del lado de Batman, o por lo menos capaz y si no esté del lado de nadie, pero eso ya se verá si llega a salir esa versión. Y bueno, también sale el famosísimo Joker Jesucristo, que terminó siendo Joker pelo largo, largo policía. La verdad, al final no hubo gran referencia religiosa dentro de la película, y ese Joker nada más apareció como unos, ¿cuánto les gusta? 5 minutos, pero con frases muy poderosas y muy hirientes, que también nos dan a entender que en esta versión de Injustice, si es que llega a salir, Vamos a tener a un Batman y un Robin, a un Batman con la culpa de un Robin muerto. Así que tal vez también vaya a haber una película con, dedicada a la muerte de la familia. Si es que todo sale bien, si no es que nada más lo dejan como un easter egg. Como al final de, de bueno como en la película de Batman v Superman. O si no es que técnicamente nos van a dejar con esa escena de Batman v Superman. Para entender que el Robin que se, que se le fue que se petateó. La cuestión es que se deja muy en claro que fue cuestión del Joker, aparte de todo, obviamente, todo el grafitiado que se vio en el uniforme de Robin en Batman v Superman. Pero igual, lo más importante es lo que sucede cuando Cyborg dice: Ya nos encontró, y aparece Superman con los ojos a punto de disparar, una visión calorífica. Señoras y señores, en ese momento dije: Injustice, ya. Se nos va a venir Injustice, ¿por qué? o lo más probable es que sea Injustice, capaz si sí es una película donde Superman nada más va a ser villano, pero nada que ver con Injustice, pero es que me da muy bien entender que sí va a ser eso, primero por la cuestión de que Lois Lane es la clave, igual en la serie de Injustice la razón por la cual Superman empieza a volverse más rudo y tiránico es por la muerte de Lois Lane, aunque en esa versión la culpa viene siendo del Joker y Superman lo mata en los primeros minutos del cómic, bueno en las primeras viñetas del cómic. Pero en esta nueva versión parece ser... Perdón, me tantito... Perdón. Ajá. En esta nueva versión parece ser que el Joker no tiene nada que ver directamente con eso porque tanto sigue vivo como va a ayudar a Batman a encargarse de, su, de esta versión malévola o mala de Superman. Y la verdad sí me deja con mucho hype ese momento de epílogo. Y también aclara muchas de las cosas de por qué Lois Lane, por qué aparecían esas imágenes del Guasón. Y aquí, en esta escena, resuelven todo eso de lo que iba saliendo. Igual, hablando un poquito más de la pido luego creo que aún se sigue con la idea, si no es que se va a seguir con la idea de tener al sindicato del crimen, que en este momento nada más están confirmados. Bueno, no vi, del, no terminé de ver Wonder Woman, así que no sé si hay una escena post con Sheeta uniéndose al ex Luthor o algo por el estilo, pero hasta el momento que Yo sepa confirmados nada más están Lex Luthor Y Deathstroke dentro del sindicato Del crimen Y más que nada por ese último minuto Del filme Parece ser que el sindicato del crimen O más bien la liga de justicia contra el sindicato Del crimen va a ser la segunda Película a estrenarse En este nuevo formato No sé si Snyder va a seguir dirigiendo Porque Ya antes de pasar a los créditos Nos ponen Próximamente en otoño O sale en otoño, ¿no? ahorita no me acuerdo bien Y ahí donde me quedé con Ok, esto no lo van a dejar del todo aquí Si no son las continuaciones que estoy diciendo Van a sacar más filmes de DC Parece que Warner no se ha rendido del todo con Estas cintas del universo cinematográfico Igual quién sabe y nos sacan otra cosa que nada que ver Pero ya por lo menos nos tienen Emocionados con un nuevo filme para otoño de la Liga de la Justicia. Y bueno señores y señores, ya para terminar con esta reseña review ya más extendida sobre el Snyder Cut, déjenme decirles que si tienen cuatro horas disponibles de su vida, quieren rellenar huecos que tal vez les quedó del 2017 y quieren ver una mejor, no sabría decirles si la mejor, pero sí una mejor adaptación que la del 2017 de la Liga de la Justicia, Vale la pena ver el Snyder Cut Igual, si quieren ver otra versión De la, los inicios de la Liga de la Justicia Hay una Película animada que se llama Justice League, Justice League War O Liga de la Justicia Guerra O Liga de la Justicia War Porque no sé si tradujeron la palabra guerra al español Que es una versión animada Condensada de lo que esta película trató Y creo que con una mejor Resolución con el villano Sobre todo porque el villano en esa versión es Darkseid Y bueno sin nada más que decir, espero les haya gustado esta reseña 2x1 Y eh, más bien este vale la pena O no vale la pena De tanto The Winter Soldier and the Falcon O más bien The Falcon and the Winter Soldier Y el Snyder Cut Ambas recomendadas, sobre todo si les gusta el mundo de los superhéroes eh, Promete mucho Falcon and the Winter Soldier Y el Snyder Cut es una buena forma de reivindicarse por parte de DC y dándole la oportunidad a Snyder de mostrar lo de lo que hubiera sido capaz la película de la Liga de la Justicia. Ahora sí, sin nada más que decir, y saltándomela. Ay, perdón, me adapté un poquito de tanto hablar. Pero sí, y ah, ahora sí, no me quiero ir sin antes. Ahora sí que dar las recomendaciones de siempre. Perdón, tuve un pequeño corte de switch en la cabeza. Las recomendaciones de mis amigos de Oye Lobo y Azcala Guía de Vida en las páginas que ya conocen toda la vida, aquí, los pueden, aquí en Spotify pueden buscar a ambos como Azcala Podcast y a mis amigos de Oye Lobo como Oye Lobo, igual eh, mis amigos de Oye Lobo eh, tienen su canal de YouTube con el mismo nombre y en Facebook pueden encontrar a mis amigos de Azcala Guía de Vida como Azcala Guía de Vida en su página de Facebook. Sin nada más que decir y esperando tengan un excelente día, tarde, noche o sea la hora en la que me estén escuchando. Nos vemos hasta la próxima en lo que espero no sea un vale o no la pena porque si no de eso van a tratar todos mis podcasts. Y no es la cuestión. Ahora sí, hasta la próxima y bye. Y bueno señores y señores, sí estoy empezando de manera distinta porque esta segunda versión del podcast o más bien la parte 2 sirve para complementar y autocorregirme. De ciertas cosas que comenté en la parte 1 de este, vale o no la pena De The Falcon and the Winter Soldier Y el Snyder Cut Verán, lo que pasa es que al terminar la grabación del podcast de... Bueno, no quiero comentar otra vez todo el nombre porque está muy largo Pero ese podcast donde analizo esos dos filmes Me di cuenta que cometí algunos errores Tal vez por ya la hora en la cual lo estaba grabando O simplemente ya... Me había olvidado de ciertas cosas, porque, vamos a ser sinceros, de después de consumir 4 horas de película, la verdad hay cosas que a uno se le van de la cabeza o se le disparatan. Y quiero empezar con la que siento va a ser la más fuerte, si no la complemento de una vez. Y es el hecho de comentar que en el epílogo se hace una ilusión a Injustice. Y eso, la verdad, en su momento no, no lo analicé bien, pero... Se me había olvidado unas escenitas que están dentro de la película de... Mmm, ahora sí que en esta película de, de Snyder Cut, porque sí, la mayoría de correcciones van a ser del Snyder Cut. Y es el hecho de que se toma una escena donde se ve a eh, Superman con Lois Lane en los brazos y se nota la figura ahí de Darkseid, por lo que se da a entender que más que una ilusión en Justice es que en esta ocasión o en este mundo posapocalíptico es... Eh, Darkseid el que hace que Superman se vuelva malo o más bien que empiece a controlar a, a Superman por la desesperación de perder a Lois Lane Eso es lo primero, cabe aclarar que esto no significa que no pueda desa desatarse un Injustice aparte de esto pero so esas ya son 100% ideas mías creo que igual a, al comentar de ese epílogo comento que es una posible alusión a un Injustice pero no nunca lo confirmo como tal y ahorita menos aún lo confirmo, pero eso no puede aclarar que tal vez al final de esa película, si se llega a hacer una película de qué pasa si Darcy gana, pues no vaya a ser que Superman ayuda a derrotarlos, pero al final aún sigue con esa ambición de querer gobernar todo para que no vuelva a pasar todo como sería en Injustice. Pero sigo diciendo, eso es un muy probable, por el momento solo está confirmado que... Parece, todo parece indicar que en eso conocido como la pesadilla de Batman O ese futuro donde Darkseid gana Pues va a haber un... ¿Cómo se dice? Un papel de Darkseid en cuanto a Superman pasarse al lado malvado Por así llamarlo O ayudarlo cuando consigue la, la fórmula de la antivida Ahora, también otros guiños que no recalqué Pero no sé por qué este se me fue Si es muy importante y es la alusión a los Linternas verdes. La verdad hay un en esas mismas escenas Donde se muestra a Superman siendo El malo en, la, en uno de los Siguientes filmes que estoy casi seguro que va a ser Como el tercero porque el siguiente Está casi confirmado Que puede llegar a ser Sindicato del crimen o también Se me olvidó mencionar que podría ser Batman y Superman enemigos públicos Pero lo veo poco probable ya que Ben Affleck ha anunciado Que no va a participar En otros proyectos como Batman a excepción de otro que ya hablaremos más adelante Pero bueno, la cuestión aquí Y cabe recalcar es el hecho De que nuestro Amigo hombre de acero Pues está volando Por encima de un montón de escombros Pero dentro de entre ese montón de escombros Hay un cuerpo que da alusión A un linterna verde No está confirmado cuál es, hay muchas teorías De quién podrá, podría ser Pero no se ve como Que un linterna verde Verde de la raza humana Así que pues Igual puede ser un guiño Para una próxima aparición De algunos de los conocidos Obviamente todos esperamos Que sea Hal Jordan Pero también algún otro Linterna Verde No caería mal Para completar A la Liga de la Justicia Igual hay muchos cambios Sobre todo de un Se le hace mucho énfasis En el epílogo Al profesor Que era compañero Del papá de Cyborg El cual Sufre un final un poquito trágico el papá del cyborg Y ese doctor Ya analizando e investigando Un poquito más me doy cuenta que era uno Un personaje que sí creí que era Pero no me sonaba el nombre y era Un portador del manto de Atom Atom es uno de los Superhéroes que en los cómics Ha tenido más fuerza En cuanto a ser parte de la liga de la justicia y es un personaje que tiene como capacidad de llegar a ser pequeñito, a pequeñito al nivel de un átomo. Y pues posiblemente ser igual de grande. Pero eso no está confirmado. Podrían verlo como la versión del hombre hormiga en este universo de DC. Pero pues creo que igual Atom tiene más propiedades que ser, que ser llamado el hombre hormiga de este, de este universo. Lo siento si hago mucha comparación con Marvel. Pero sé que para la mayoría del público general se le va a hacer más común tomar a un superhéroe a un personaje ya conocido que si me voy a remontar a los cómics y a todo lo demás igual, otras cuestiones que no vi era que lo que yo tomaba como tal vez innecesario que me sacó un poquito era el hecho de que Flash tuviera esa habilidad de manipular el tiempo para salvar el día al último momento, la verdad no sabía esta historia aquí si sí peco de eh, desinformado, que Próximamente sí va a seguir el proyecto de Flash, de la película de Flash y va a tener lugar con la historia de Flashpoint, o sea, todo está rumbo a, a eso y está bien que no esté preparado, el Snyder Con no estaba visualizado a dar esas premisas, pero es un gran detalle por parte de, Zack, de Snyder, ¿por qué? porque nos da un preámbulo de la capacidad que tiene Barry Allen de poder viajar en el tiempo. Ahorita una versión tanto limitada Que por cierto también se me olvidaba una escena Cuando quieren revivir a Superman También hace como que el tiempo Se atrase un poco Para que Sincronice Los tiempos, bueno para los que entenderán Es el tiempo en el que cae la, la caja madre al agua y él pueda Energetizarla para así Resultar a Superman, pero bueno son datos que se me fueron yendo Entenderán, es una película de cuatro horas y, y la verdad se me fue Y yo quise hacer el podcast ya Con la información que tenía Y la verdad, ahí podría haber pecado un poquito de Adelantado o apresurado Y no ver esas cosas Otra cosa que no comenté en su momento Fue el, La mejora en el diseño de personajes Tanto Steppenwolf como algunos De los diseños De los eh, Pandemonium, se me fue el nombre de, de los bichitos estos que ahorita les digo estoy grabando y hay nombres Que se me van Pero de los esbirros que trae este penguin Para buscar las cajas madres pues Están mejor logrados diría yo Están mejor diseñados También la cuestión de la iluminación Y la cuestión de las escenografías Tienen un mejor acabado No se ve tan oscuro y tan tétrico Como en los anteriores O sea sí mantienen esa esencia Pero no es tanto Y qué más podría añadir la verdad hay muchos datos de personajes, pero son personajes más rebuscados o personajes que, pues ya sería meterme con cosas más del cómic, por ejemplo los dos personajes que salen al lado de Darkseid al momento de, de que ya esté Wolf Kai, pues sí tienen su relevancia, pero ahorita tal vez no valga tanto la pena mencionarlos, solo les comentaré que es algo que se llama Los Nuevos Dioses y hay dos facciones y que está anunciado tal vez un proyecto con ellos, y ahí se pueda ahondar más en el tema Pero de momento solo Les diré que esos dos personajes que salen Con Darkseid al momento de Abrirse el portal, sí son Relevantes, aunque en est para esta Película no tanto, al igual que el mismo Darkseid Aunque también hay que aclarar El buen trabajo que se hace con los No sé si llamarlo flashbacks o premoniciones Creo que son más premoniciones porque Van dirigidas al futuro De Darkseid dominando, porque ahí se Muestra lo que yo comentaba En el epílogo, que Creo que igual por ser el epílogo se me pasaron muchos datitos o muchos puntos que no mencioné muy bien. Entre ellos que sí se muestra cuando Darkseid vence a Aquaman, pero nunca se aclaraba si estaba muerto. Por lo menos yo no lo aclaré, pero ya con esa escena epílogo te confirman que pues si mínimamente no muerto está discapacitado para combatir a Darkseid. También está la escena que les comentaba de la Mujer Maravilla. Y ya con todo esto confirmado Si sí se da a entender que la Mujer Maravilla Muere a manos de Darkseid o, o de Superman ya controlado como les comentaba Y por eso no aparece en esa escena Epílogo junto con Batman Mera, Cyborg y todos los demás Y bueno son detallitos Que quiero Abarcar para que no se note tan Desinformado Igualmente invito a la gente que Solo haya escuchado la parte 1 O los primeros minutos porque igual Planeo Juntar ambos podcasts en uno para no ser, como llamarlo Tan... Eh, tan... Flojo, se pues, podría decir En poner dos podcasts diferentes Pero si sí veía necesario el hacer este, esta segunda parte complementaria Que es, va a ser mucho más corta que la original Principalmente porque es para arreglar esas Pues cómo podrían llamarlo Metidas de parte en cuanto a mi opinión Primeramente discúlpenme el casi casi presuponer un injustice O sea no estoy diciendo que no pueda suceder Pero ya lo veo más complicado recordando esos pequeños detalles Igual los, los diseños no los mencioné en su momento Pero es algo bueno a destacar al igual que creo que sí lo comenté en la primera parte Está la cuestión de que las... ¿Cómo se dice? Los principios o más bien las motivaciones de Steppenwolf son mayores o por lo menos se entienden más, antes Steppenwolf parecían nada más un esbirro que iba por ahí abriendo las puertas para Darkseid o para Apocalypse mejor dicho pero no sabíamos para qué o si servía para alguien, se daban como que entre las sombras ahí pero ahorita ya se da como que a entender que Steppenwolf es un un como decirlo ayudante de Darkseid pero, pero desterrado por alguna falta o por algo que no hizo bien y busca redimirse al abrir las puertas de apocalipsis hacia la tierra. Igual también se plantea el hecho de que... Steppenwolf aquí cumple un papel muy distinto al de los cómics. Donde Steppenwolf es familiar, si no mal me acuerdo, el tío de Darkseid en las versiones... Ah, ahora sí que de a, de a dibujito, de a de historieta. Y bueno, ahora sí, también comenté que Martian Manhunter era una buena adquisición y tal vez sea el punto fundamental con el cual nos saquen de duda de qué vaya a pasar con esa escena epílogo en, super, en la película que ya abarque eso porque ya viendo el escenario como está y recapitulando un poquito bien creo que man hunter sería el único que le pudiera hacer frente igual hay que tomar en cuenta que personajes que hay un personaje que no se sé no sabría decir si está olvidado simplemente no lo quisieron mencionar o va a tener papel en algunas de las futuras escenas Y estamos hablando de Shazam O sea Shazam no se le ha Mencionado en ninguna de, es, de Estas versiones Obviamente la del 2017 porque la película de, de Shazam aún estaba en producción Y no podían No querían es, Quiero pensar, meter cosas sobre el personaje Y en este del Snyder Cut supongo Porque no tenía gran relevancia o no era muy conocido Shazam Para los integrantes de la Liga de la Justicia la ah, cuestión aquí es que también puede ser de dos, o que el que ayude a Bruce Wayne, o sea Batman y todos los demás a librarse del Superman malvado sea Martian Man Hunter por su gran cercanía en poderes, o sea Shazam ya que también es otro personaje muy bueno y en sí podríamos llamarlo es un counter para Superman ya que una de las debilidades para los que no sepan, Superman si sí tiene debilidades aparte de la Kriptonita, una de las debilidades de Superman es la magia y Shazam curiosamente domina la magia. Así que bueno, esas podríamos decir que son las complementaciones para lo del para lo del Snyder Code Para The Falcon and the Winter Soldier la verdad no tengo mucho que agregar. Más que el hecho de que parece ser que va a ser una introducción de Simo de manera... ¿Cómo llamarlo? Paulatina. No va a ser tanto como lo de Agatha en... Wanda, en WandaVision porque si sí está anunciado que el personaje va a ser un villano recurrente durante el transcurso de la serie ahorita obviamente como fue el primer capítulo preview no vamos a tener esa como podríamos llamarla introducción tan brusca del personaje ya nos mencionaron un poquito la palabra Hydra ahí en los recuerdos de, de Bucky pero pues igual no es como que la gran iniciativa Igual en el capítulo 2 o 3 ya empezamos a ver un poquito a Simo, aún no como el varón Simo, pero por lo menos como Simo, y pues veremos en qué desarrolla. Y la verdad, aquí es donde menos tengo, pero sí se me olvidaba ese detallito, pues a reforzar lo anteriormente mencionado. Y bueno, señoras y señores, no me quiero ir sin antes que nada, agradecerles por acompañarme en ahora sí que fueron más de 40 minutos de podcast. Igual si nada más se he echan la primera parte Y no escuchan esto pues <ríe> Pueden ser que nada más hayan sido 37 Con información un poquito cuatrapiada O un poquito eh, cómo podríamos llamarla A medias Y si escuchan todos se los agradezco mucho Espero estar trayendo más podcast Sobre cuestiones de cine, cultura Geek, coleccionismo, etcétera etcétera Y por qué no de las noticias O temas de interés que ya los tengo acostumbrados Como lo he estado trayendo de finanzas las noticias creo que ya va a pasar a segundo plano, sobre todo porque, pues, digamos que no me sentía cómodo al hacerlas, lo sentía como una fase más experimental que no me terminó de agarrar al final. Y pues los temas de pláticas de cosas de interés, como lo podrían ser este, la era de cristal, que ya les dije, para mí no es generación, es una era de cristal. O cuestiones más sobre las verdades incómodas, que lo hice el, a inicios de esta semana pues puedan ser más de su agrado, no me quiero ir sin antes también uh, agradecerles por la hora en la que me estén escuchando, ya sea de día, tarde, noche o la hora en que me estén escuchando, ya sé, sonó repetitivo, pero tenía que decirlo, hasta la próxima y bye, adiós.